0: Moikka, tässä on Tilda Jäljellä-podcastista. Mä oon mukana eikästin uudessa palvelussa, jonka kautta sä voit saada kuunneltavaksi kuukausittain yhden ylimääräisen Jäljellä-jakson ja lisäksi mahdollisuuden kuunnella kaikki mun jaksot ilman podcastin ulkopuolisia mainoksia 3 euron ja 72 sentin kuukausimaksulla. Jakson kuvauksesta löytyy linkki palveluun, josta sä löydät kaikki tarpeelliset lisätiedot. Moikka ja tervetuloa uuden Jäljellä-rikospodcastin jakson pariin. Niin kuin moni ehkä jo huomasi jakson nimestä ja kuvauksesta, niin tällä kertaa on luvassa vähän erilainen jakso. Multa on aika monta kertaa toivottu, että mä tekisin sellaisen jakson, missä mä kertoisin, jos joku mun... Jaksoissa käsittelemistä tapauksista on ratkennut, tai jos niihin on tullut jotain merkittävää uutta tietoa, tai jos jostain on vaikka annettu tuomioita. Ja nyt mä päätin, että mä voisin tehdä tämmöisen jakson vihdoinkin. Mä oon miettinyt tätä itsekin jo pidemmän aikaa, mutta en ole vaan saanut aikaiseksi. Nyt sain, ja tässä tämä jakso olisi. Mä googlailin kaikki mun käsittelemät aiheet läpi, ja... Oli oikeastaan aika kiva huomata, että vaikka tosi moneen tapaukseen ei ollut tullut mitään uutta tietoa, niin näistä tapauksista on kuitenkin kirjoitettu esimerkiksi uutisjuttuja tosi paljon ja monesta löytyi tältä vuodelta tai viime vuoden lopulta jotain uutisartikkeleja. Eli selvästikään näitä tapauksia ei todellakaan ole unohdettu, vaikka ei näihin välttämättä ole tullut mitään uutta tietoa tai mitään ratkaisua tai muuta. Ensimmäinen päivitys liittyy jaksoon numero 13, eli Heather Elviksen katoamista käsittelevään jaksoon. Heather on edelleen kateissa, mutta on saatu vähän ehkä enemmän tietoa siitä, mitä hänelle mahdollisesti tapahtui. Lyhyesti, Heather oli 20-vuotias nainen, jolla oli suhde hänen naimisissa olevaan työkaverinsa Sydney Maureen. Sydneyn vaimo Tammy sai tietää asiasta ja jonkun aikaa tämän jälkeen Heather katosi. Tammy ja Sidney otettiin kiinni jo neljä vuotta sitten epäiltynä Heatherin kidnappaamisesta ja murhasta. Sidney sai kymmenen vuoden tuomion tutkinnan häirinnästä, ja mun mielestä mä tästä jo kerroinkin siinä Heatheria käsittelevässä jaksossa. Vuoden 2018 lokakuussa Tammy joutui oikeuden eteen syytettynä Heatherin kidnappaamisesta ja murhasta. Murhasyytteet kuitenkin hylättiin luultavasti siksi, koska Heatherin ruumista ei ole edelleenkään löydetty, hänen uskotaan kuitenkin kuolleen. Kuitenkin Tami sai Heatherin kidnappaamisesta 30 vuoden tuomion. Tutkijoiden teoria on edelleen se, että Tammy houkutteli Heatherin tapaamiseen, kidnappasi hänet ja sen jälkeen tappoi Heatherin ja piilotti tämän ruumiin. Motiiviksi epäillään sitä, että Heather saattoi olla raskaana Tammyin aviomiehelle Sidnille. Tavallaan siis Ihan hyvä lopputulema 30 vuoden tuomio on kuitenkin ihan tuntuva. Toki olisi hienointa, jos Heather vielä löydettäisiin, ja jos hänet löydetään kuolleena, niin että siitä joku vielä saisi tuomion, luultavasti Tammy tai Sidney. Seuraava päivitys ei oikeastaan ole päivitys ollenkaan, mutta mä haluan silti puhua tästä tässä jakson yhteydessä, kun tämä sopii yhden jakson aiheeseen. Jaksossa numero 14 mä kerroin Abby Patterson-nimisen naisen katoamisesta. Abby katosi Lumbertonin kaupungissa vain vähän sen jälkeen, kun oli lähtenyt vieroitushoidosta, missä oli heroiinin käytön takia. Mä mainitsin tässä jaksossa sen, että samassa kaupungissa oli useita epäselviä kuolemia, joissa kaikkia uhreja yhdisti huumeiden käyttö. Mä sanoin tässä jaksossa myös, että tämä Lumbertonin kaupunki on kärsinyt paljon huumeongelmista ja rikostilastot on kasvaneet ihan valtavasti. Ja mä puhuin jopa siitä mahdollisuudesta, että kaupungissa saattaisi liikkua sarjamurhaaja. Viime vuoden, eli vuoden 2018, loppupuolella tämä teoria sai joiltakin ihmisiltä lisää tukea, kun 13-vuotias Hanja Aguilar kidnapattiin aamulla omalta kotipihaltaan. Hania oli ollut kotitalonsa pihassa olleen auton luona, odottamassa vanhempiaan, jotta nämä veisivät hänet kouluun, kun pihatielle oli yhtäkkiä ilmestynyt auto ja sitä ajanut mies oli pakottanut Hanian kyytiinsä. Hania etsittiin useita viikkoja, kunnes hänen ruumiinsa löydettiin. Loppujen lopuksi tämä Hanjan kuolema ei liittynyt alueella tapahtuneisiin muihin henkirikoksiin tai katoamisiin ja Hanjan tappaja on saatu kiinni ja vangittu. Mutta tämä tapahtuma sai aikaan sen, että monet Lumbertonin asukkaat nostivat metelin siitä, miten turvattomaksi heidän kaupunkinsa on muuttunut. Lamberton on kuitenkin pieni kaupunki, siellä on vaan vähän reilu 20 000 asukasta ja näin monet epäselvät kuolemantapaukset, henkirikokset, katoamiset, jne. kertoo jotain siitä, missä tilassa se kaupunki tällä hetkellä on. Seuraava pikainen päivitys liittyy jaksoon numero 19. Tämä jakso käsitteli Erika Parsons-nimisen lapsen kuolemaa. Erika oli sijoitettu sukulaisperheeseen, josta hän katosi, ja hän ehti olla kateissa useamman vuoden ennen kuin kukaan viranomainen tai perheen ulkopuolinen edes huomasi, että hän oli kadonnut. Erikan jäänteet löydettiin lopulta ja hänen vain Adoptiovanhempansa saivat useita syytteitä, vanhemmat saivat syytteet muun muassa ensimmäisen asteen murhasta, lapsen pahoinpitelystä, kuoleman peittelystä, tämä on vähän hassu suomennos, mutta sitä se tarkoittaa, eli että he piilotteli tai peitteli sitä, että Erika oli kuollut, ja tutkinnan häirinnästä. Syyttäjä haluaa kummallekin vanhemmalle rangaistukseksi kuoleman tuomion. Oikeudenkäynnin tässä tapauksessa piti alkaa jo jonkin aikaa sitten, ja mä taisinkin siitä puhua, tässä erikaa käsittelevässä jaksossa, mutta tämän vuoden helmikuussa päätettiin, että oikeudenkäyntiä siirretään ja adoptioäidin oikeudenkäynnin olisi tarkoitus olla vasta vuoden 2020 huhtikuussa. Molempien vanhempien oikeudenkäynnit käydään erikseen, isän oikeudenkäynnin ajankohtaa ei ole vielä kerrottu. Seuraava päivitys liittyy jaksoon numero 29, eli Didi ja Gypsy Blanchardiin. Monet varmasti muistaa tämän tapauksen, ainakin siitä päätellen, miten paljon mä oon saanut viestejä tähän tapaukseen liittyen. Monet on olleet järkyttyneitä tästä tapauksesta ja ihmeissään, että tällaista voi oikeasti tapahtua. Kyseessä on siis tapaus, missä äiti Didi väitti tyttärensä Gypsin sairastavan erilaisia sairauksia ja piti tyttöä tavallaan vankina tällaisessa elämässä. Gypsy oli todellisuudessa täysin terve. Ja hän alkoi internetin välityksellä tapailla poikaa, jonka kanssa teki suunnitelman äitinsä tappamisesta, jotta äiti ei enää pystyisi kontrolloimaan Gypsyä. Gypsy itse sai äitinsä tappamisesta kymmenen vuoden tuomion. tosin hän ei itse varsinaisesti osallistunut äitinsä tappamiseen, vaan hän suostutteli poikaystävänsä tappamaan Didiin ja kuunteli viereisessä huoneessa, kun poikaystävä tappoi äidin. Kun mä julkaisin jakson, niin Gypsin poikaystävä ei ollut vielä saanut tuomiota, mutta helmikuussa 2019 poikaystävä eli Nikolas tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen Didin murhasta. Nikolas ja hänen puolustustiiminsä olivat hakeneet huomattavasti lievempää tuomiota tai jopa syytteiden perumista, koska Nikolas on autistinen. Syyttäjän puolen lääkärin mukaan autismi on kuitenkin lievää, eikä sitä voitu pitää lieventävänä asiana tuomiossa, joten Nikolas sai elinkautisen vankeusrangaistuksen. Tämä on jonkin verran herättänyt vähän närää ihmisissä, että miksi Gypsy sai vain 10 vuotta ja Nikolas sai elinkautisen, vaikka kyseessä oli tapaus, missä Gypsy suostutteli Nikolasin tekemään tämän henkirikoksen. Mutta no, lopputulema on kuitenkin tämä. Tästä koko Gypsy- ja Didi-tapauksesta on muuten tullut TV-sarja, joka on katsottavissa HBOlla. Se on siis näytelty sarja, joka perustuu tähän, tähän Gypsin ja Didiin elämään. Yksi pieni, mutta tavallaan tosi merkittävä päivitys on tullut myös jaksoon numero 35. Tässä jaksossa käsiteltiin Darlie Rutieria, joka sai tuomion lapsensa tappamisesta. Tämä tapaus oli se, missä Darley väitti, että heidän kotiinsa oli tunkeutunut ulkopuolinen henkilö, joka oli puukottanut häntä ja lisäksi hänen kahta poikaansa, jotka molemmat kuolivat. Vaikean oikeudenkäynnin jälkeen Darley todettiin itsesyylliseksi ja hän on tälläkin hetkellä vankilassa odottamassa kuolemantuomiota. Vuoden 2019 alkupuolella kuitenkin uutisointiin, että nimekäs järjestö Innocent Project ottaa Darlin niin sanotusti asiakkaakseen, vaikka Darleen ei tästä mitään siis maksakaan. Innocent Project on vuosien ajan vapauttanut Yhdysvalloissa syyttömänä istuneita vankeja. Darlin syyttömyys jakaa mielipiteitä ja moni on sitä mieltä, että varsinkaan kuolemaan häntä ei olisi pitänyt näiden olemassa olevien todisteiden perusteella tuomita. Nähtäväksi jää, pystyykö tämä järjestö auttamaan häntä ja vapautuuko hän vielä joku päivä vankilasta, ehkä jopa kokonaan. Kannattaa käydä tuolla Innocent Projectin nettisivulla. Löytyy helposti googlettamalla. Sieltä löytyy tosi uskomattomia tarinoita siitä, miten tämä järjestö on onnistunut auttamaan vankeja, jotka on istuneet vuosikausia vankilassa syyttömänä. Muistaakseni pisimpään istunut Istui reilusti yli 30 vuotta vankilassa ennen kuin vapautui. Ja nyt kun mä itse jumituin vähän selailemaan näitä, niin mulle tuli mieleen, että ehkä näistäkin tapauksista voisi tehdä jonkinlaisen jakson, missä puhuisi vaikka muutamasta tällaisesta, tällaisesta tapauksesta, missä henkilö on todettu syyttömäksi vuosien vankilassa istumisen jälkeen. Tammikuussa 2019 mä tein jakson Raisa Räisäsestä, ja maaliskuun loppupuolella uutisoitiin, että poliisi on pyytänyt havaintoja joistakin ulkomaalaisista henkilöistä, jotka asuivat Raisan katoamisen aikaan Multisillan alueella Tampereella. Myöhemmin uutisoitiin, että joitakin vihjeitä näihin miehiin liittyen oli myös tullut. Tämän enempää tätä asiaa ei ole kommentoitu ja... Mä en löytänyt uutisia siitä, että onko oikeasti jotain tärkeitä henkilöitä tavoitettu vai ei. Samalla näissä uutisissa mainittiin, että mikäli mitään ratkaisevaa ei löydy ennen vuoden 2019 lokakuuta, niin rikosnimiket tässä tapauksessa muutetaan taposta murhaksi. Tappo vanhenisi tämän vuoden lokakuussa, murha taas ei vanhene koskaan. Maaliskuun loppupuolella mä tein jakson Chris Watchista. Tässä tapauksessa oli siis perhesurma kyseessä, Chris tappoi vaimonsa ja lapsensa yrittäen saada tapauksen näyttämään siltä, että nämä olisivat vain kadonneet. Vaimon ja lasten ruumiit kuitenkin löydettiin Chrisin työmaalta ja Chris myönsi tappaneensa sekä vaimonsa että lapsensa ja hän sai elinkautisen vankeusrangaistuksen, jota suorittaa parhaillaan. Toukokuun alussa uutisoitiin kuitenkin, että Chris aikoo valittaa tuomiostaan. Monet asiantuntijat on kuitenkin kommentoineet, että tämä tulee olemaan todella vaikeaa, koska hän tunnusti syyllisyytensä murhiin. Nähtäväksi jää, saako Chris valittaa tuomiostaan. Mä itse henkilökohtaisesti toivon, että ei. Vaan muutama viikko sitten mä teen jakson Buudumjärven murhasta ja nyt vähän aikaa sitten julkaistiin useita uutisia, joiden mukaan Buuduminjärvellä, sillä alueella missä neljä nuorta murhaajana leiriytyivät, järjestetään arkeologisia kaivauksia. Monet uutisjutut saitan kuulostamaan vähän siltä, kun siellä tutkittaisiin jotenkin tätä murhaa, mutta kyseessä on oikeasti vaan Helsingin yliopiston arkeologian opiskelijoiden projekti, jossa he tekee kaivauksia alueella. Erään opiskelijan mukaan kaivaukset ei siis liity mitenkään tähän murhaan, eivätkä he oleta löytävänsä sieltä mitään tärkeää, mutta kuka tietää, kaikki on varmaan ihan mahdollista. Mun ymmärtääkseni nämä kaivaukset tehtiin jo ja jonkin verran erilaisia leirielämään liittyviä tavaroita otettiin paikalta talteen. Hauska sattuma oli se, että kun mä googlailin tätä Puudumjärveä ja mä ajattelin, että tähän tuskin on tullut mitään uutta, koska siitä on niin vähän aikaa, kun mä kun mä tämän jakson tein, niin itse asiassa just tänään nauhoituspäivänä, eli torstaina, oli julkaistu joku tällainen artikkeli, missä pohdittiin sitä, että minkä takia Budumjärven murha kiinnostaa ihmisiä edelleen. Se oli ihan mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen artikkeli löytyi yleensivuilta. Tässä oli kaikki päivitykset, mitä mä vanhoihin jaksoihin löysin. Aika harmittavan vähän mun mielestä. Yksikään mun käsittelemä selvittämätön tapaus ei ole selvinnyt, mikä on tosi harmi, mutta ehkä vielä joskus jonain päivänä joku selviää. Tässä samalla mä haluaisin mainita kolmesta jaksosta. Monet, todella monet, on huomanneet, että kolme mun julkaisemaa jaksoa näyttää puuttuvan, ja se on ihan oikein huomattu. Mä oon näiden jaksojen julkaisujen jälkeen poistanut tai oikeastaan piilottanut ne jaksot, koska mä oon itse huomannut niissä myöhemmin jonkun virheen tai koska mä en oo ollut niihin myöhemmin muuten vaan tyytyväinen. Ne on siis piilotettu ihan kaikkialta eikä niitä pysty kuuntelemaan. Mä ihan suoraan sanottuna luulin, että kukaan ei noteraisi näitä jaksojen puuttumista tai jos joku huomaiskin, niin kukaan ei siitä sen enempää ihmettelisi, mutta mä saan näistä... Oikeasti lähes viikoittain kyselyjä, että missä ne jaksot on ja pystyykö niitä jostain kuuntelemaan. Tällä hetkellä siis ei pysty kuuntelemaan. Mä oon miettinyt, että mä tekisin näihin jaksoihin korjaukset. Mulla on kuitenkin ne käsikirjoitukset vielä tallella ja laittaisin ne takaisin kuunneltavaksi, mutta mä en tiedä, nyt mulla ei ole ollut aikaa tällaiseen, mutta ehkä vielä joskus. Tähän jakson loppuun mä haluan vielä ilmoittaa, että jäljillä podcast jää nyt pienelle kesätauolle. Mä en osaa sanoa yhtään, miten kauan mä nyt pidän taukoa. Voi olla, että viikon, voi olla, että kuukauden. Mä en muutenkaan ole ihan varma tulevaisuudessa, että millä tahdilla mä julkaisen näitä jaksoja. Tämä yksi jakso viikossa tahti on aika kova ja yhden jakson eteen täytyy tehdä aika paljon töitä ja varsinkin kun mä käyn kuitenkin koulua ja teen kaikkea muutakin mun elämässä, niin välillä tuntuu, että aika ei riitä, ja sitten välillä tuntuu myös, että ei pysty tekemään ihan niin laadukkaita jaksoja, mitä haluaisi. Joten tulevaisuus on vähän auki. Ehdottomasti mä aion tätä podcastia edelleen jatkaa, mutta se, että miten ja milloin on vähän auki tällä hetkellä. Mutta nyt mä haluan ihan vaan ainakin hetken aikaa lomailla ja kerätä inspiraatiota jatkoa varten, Niin kuin mä vähän mainitsinkin, niin viime aikoina mä oon joutunut tekemään näitä jaksoja aika kovalla kiireellä ja mä oon ollut tosi stressaantunut näiden tekemisestä. Nyt mä siis haluan ottaa ihan vaan rennosti vähän aikaa ja sitten palata taas takaisin. Mulle saa kuitenkin edelleen laittaa viestiä sähköpostiin tai Instagramiin. Mä pyrin niihin vastailemaan yhtä epäsäännöllisesti kuin tähänkin asti. Nyt kiitos kun kuuntelit tämän jakson toivottavasti. Joku päivitys lämmitti mieltä. Mä haluan toivottaa kaikille kivaa kesän alkua ja nähdään ja kuullaan taas kohta.